0: Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 14 de fevereiro, Êxodo 37, 1 a 38, 31. Em seguida, Bezaliel fez uma arca de madeira de acácia com 1,15m de comprimento, 67m. E meio centímetro de largura e sessenta e sete e meio centímetro de altura. Revestiu-a com ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Mandou fundir quatro argolas de ouro e prendeu-as aos quatro pés da arca, duas argolas de cada lado. Fez vara de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Passou-as por dentro das argolas do lado da arca para transportá-las. Fez ainda a tampa da arca o lugar de expiação de ouro puro. Media 1,15 centímetros de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Fez dois querubins de ouro batido e colocou um em cada extremidade da tampa. Modelou o querubim em cada extremidade da tampa de modo a formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estendiam suas asas sobre a tampa para cobri-la. Bezaliel fez a mesa... Da madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento e 45 centímetros de largura e 67,5 centímetro de altura. Revestiu-a com ouro puro e colocou uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeitou-a com uma borda de oito centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor das bordas. Fez quatro argolas de ouro para a mesa e prendeu-as aos quatro cantos junto aos quatro pés. Prendeu as argolas junto da borda para sustentar as varas usadas para transportar a mesa. Fez essas varas de madeira de acássia e revestiu-as com ouro. Fez ainda... Recipientes especiais de ouro puro para a mesa Tigelas, colheres, vasilhas e jarras para as ofertas derramadas Bezaliel fez um candelabro de ouro puro batido Todo o candelabro e seus enfeites formavam uma só peça a base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central saía seis ramos, três de cada lado. Cada um dos seis ramos tinha três lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. A haste central do candelabro tinha quatro lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada um com um botões e flores. Havia um botão de amendoeira debaixo de... Cada par dos seis ramos que saíam da haste central, os botões de amendoeira e os ramos formavam uma só peça com a haste central e eram feitos de ouro puro batido. Fez também sete lâmpadas para o candelabro, cortadores de pavio e apagadores, todos de ouro puro. Foram necessários 35 lâmpadas quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Depois, Desaliel usou madeira de acácia para construir o altar de incenso. Ele o fez quadrado com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em forma de chifre nos cantos entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revestiu o topo, os lados e as pontas, do altar com ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez duas argolas de ouro e prendeu-as nos lados opostos do altar, debaixo da moldura de ouro para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Em seguida, preparou o óleo sagrado da unção e o incenso perfumado usando as técnicas de um perfumista. Usando madeira de acácia Bezaliel construiu um altar quadrado para o holocausto, com um 2,25 metros de largura e comprimento, e 1,35 m de altura. Fez uma ponta em forma de chifre para cada um dos quatro cantos, de modo que as pontas e o altar formavam uma só peça. Revestiu o altar com bronze, depois fez os utensílios do altar, baldes para recolher as cinzas, pás, bacias, garfos para a carne e braseiros, todos de bronze. Fez também uma grelha de bronze e a colocou à meia altura do altar debaixo da borda. Fez quatro argolas de bronze e prendeu-as aos cantos da grelha de bronze para sustentar as varas usadas para carregar o altar. Fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com bronze por dentro da argola dos dois lados do altar. Passou as varas usadas para transportá-lo. O altar era oco e feito de tábuas. Desaliel fez a bacia de bronze e seu suporte de bronze com espelhos doados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro Bezaliel fez ainda o pátio que era fechado com cortinas de linho finamente tecido as cortinas do lado sul tinha 45 metros de comprimento e eram penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze pendurou-as Cortinas com ganchos e argolas de prata. Colocou do lado norte cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em bases de bronze, pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio tinham 22 metros e meios de comprimento e eram penduradas com ganchos e argolas de prata em 10 colunas apoiadas em 10 bases, o lado leste do pátio também tinha 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficava do lado leste, situada entre duas cortinas. A cortina do lado sul tinha 6,75 metros de comprimento e eram penduradas em três colunas apoiadas em três bases. A cortina do lado norte também tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em três colunas apoiadas em três bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho finamente tecido. Cada uma das colunas tinha uma base de bronze e todos os ganchos e argolas eram de prata. Os capitéis das colunas do pátio... Eram revestidos de prata e as argolas usadas para pendurar as cortinas eram de prata. Para a entrada do pátio, confeccionou uma cortina de linho finamente tecido e as enfeitou com lindos bordados de fio de tecido azul, roxo e vermelho. A cortina tinha nove metros de comprimento e dois metros e vinte e cinco centímetros de altura como as cortinas das divisórias do pátio. Era pendurada em quatro colunas, cada uma apoiada firmemente em sua própria base de bronze. Os capitéis das colunas eram revestidos de prata e os ganchos e argolas também eram de prata. Todas as estacas usadas para sustentar o tabernáculo e o pátio eram de bronze. Esta, é uma relação dos materiais usados na construção do tabernáculo, o santuário da aliança. Os levitas registraram os valores totais conforme Moisés os havia instruído e Itamar, filho do sacerdote Arão, supervisionou esse trabalho. Bezaliel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo. Tudo exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Recebeu a ajuda de Aoliabe, filho de Isaacmach, da tribo de Dan, artesão perito em gravar, projetar e bordar em linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. O povo contribuiu com ofertas especiais de ouro que totalizaram em 1.024 quilos, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Esse ouro foi usado em toda a construção do santuário. A comunidade toda de Israel contribuiu com 3.520 quilos de prata, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Essa prata veio do imposto recolhido de cada homem registrado no censo. O imposto era de uma beca, isto é, Meio ciclo conforme o ciclo do santuário. O imposto foi arrecadado de e homens de 20 anos para cima para fazer as cem bases para as armações das paredes do santuário e das colunas que sustentavam a cortina. Interna foram necessários 3.500 quilos de prata, cerca de 35 quilos para cada base. Os 20 quilos de prata restantes foram usados para fazer os ganchos e argolas e para revestir os capitéis das colunas. O povo também contribuiu com uma oferta especial de 2.480 quilos de bronze, usados para fundir as bases das colunas, a entrada da tenda do encontro e para o altar de bronze, com sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. O bronze também foi usado para fazer as bacias das colunas nas quais era pendurada a cortina da entrada do pátio e para todas as estacas ao redor do tabernáculo e o pátio. Mateus 28, 1 a 20 Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, Rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres, não tenham medo, disse ele, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, ele não está aqui ressuscitou como tinha dito que aconteceria, venham, vejam onde seu corpo estava, agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, lembrem-se do que eu lhes disse, as mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados, vocês devem dizer o seguinte, os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o soporno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Então, os onze discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse, Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Salmos 34, 11 a 22. Venham, meus filhos, e ouçam-me. Eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera? Refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal, apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata-os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas, pois o Senhor protege os ossos do justo. Nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Provérbios 9, de 9 a 10. Instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento.